0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么从这集开始呢，我给大家讲一讲日本战国时期四国地区的霸主长农我部元亲。那么关于长农我部这个姓氏，有一种说法，说他是秦始皇的后裔。其实这并不准确，因为根据中国史书的记载，秦始皇的小儿子胡亥，在他登基之后，根据赵高的意思。把所有的兄弟姐妹杀了精光，目的是为了防止有人篡夺他的权利。最终，胡亥也被赵高所杀。到了后来，秦末的农民起义，项羽又火烧了阿房宫，将秦国的宗室全部都杀光了。因此呢，成龙我部不,不可能是秦国的后代。不过呢，在南北朝时期，我们知道有个后秦啊，著名的苻坚创立的政权。这个政权后人东渡日本的可能性很大。据说在公元三世纪，有一个叫做宫月君的人，他带领着族人逃到了朝鲜半岛上，结果被百济人扣押。日本天皇知道之后，就亲自到百济将他们接到日本生活，所以这个宫月君一族就开始在日本生活。他们自称是秦始皇的后裔，也是日本的杜来人中实力最强的家族，是东瀛秦氏的祖先。随着时间的推移，关越军的家族繁衍壮大，逐渐成为日本的大族。他的后代子孙秦和盛还深受圣德太子的重用，为日本的进步做出了重大的贡献。多恩秦氏此后散居在日本，发展衍生出多个家族。几百年后，秦和盛的第二十六世孙秦能俊移居到日本四国岛的长冈郡宗我部乡，正式定苗字为宗我部。元平之战爆发之 后， 宗我部家支持源氏立了大 功， 领地也从长冈郡宗我部邑乡增加为长冈和香美两个郡。那么移居到香美郡的宗我部家族就改苗字为香宗我 部， 留在长冈郡的宗我部家族就成为了长宗我部。那么长宗我部元亲就是长宗我部家的家主。长宗我部元亲出生于公元一五三九年。小名叫弥三郎，他的父亲是长宗我部国亲。那么长宗我部元亲小的时候体质瘦弱，面色苍白，私下里被称之为“姬若子”啊。什么叫“姬若子”呢？就是说他像女孩一样。那么他的父亲长宗我部国亲也一直为长宗我部元亲的懦弱而烦恼。公元一五六零年，就是在长宗我部元亲二十二岁的时候。他与他的弟弟长总我部亲贞一起参加了长滨河战，这是长总我部元亲的出阵。相对于战国武将，一般都是在十五六岁的时候出阵，长总我部元亲的出阵是晚了一些。在作战之前，尚不知道如何用长枪突进的长总我部元亲，就向家臣秦权次秦维请教。那么秦维就告诉他，只要把目光和枪尖。连成一条直线，然后不怕死的向前冲就可以了。那么长滨河战中，长宗我部元亲就按照秦薇告诉他了，拿着枪勇猛地向前冲，结果受到了表扬，也没人再喊他基若子了。同年，他的父亲长宗我部国亲去世，就这样，长宗我部元亲成为了长宗我部家第二十一代家主。那么元亲继承了家业之后。他并没有放慢对本山市的攻击。长平合战中，长宗我部家夺取了浦户湾的沿岸，那元亲就开始攻击以昭仓城为中心的土佐中部本山市的领地。公元一五六零年下半年，元亲先攻陷了朝江城，接着兵进国泽、大高坂，紧接着又拿下了秦泉寺和九万两城，至此。高知平野西北面山间地带南部的，尽数归于长宗我部家的旗下。元亲对于新占领地进行了重新分配，将秦泉四城和九万城这两个战略要地交给了自己手下的重臣中岛大和和九五亲职。次年，也就是公元一五六一年，长宗我部元亲继续对本山家作战，拿下了本山家的显城高僧。和重要据点神天城、十里城，也是在这一时期，长宗我部元亲开始自称为宫内少府。公元一五六二年九月十六日，长宗我部元亲率领三千多的人马，攻击本山市的居城招仓城。这一战也是本山市和长宗我部市赌上家业兴亡和土佐支配权的决战。那元亲先是由于本山家有名的猛将。也是本山家家主本山茂臣的儿子，本山亲报的奋战，结果长宗我部军被击破，长宗我部元亲只好率军败退回神田城。那本山军乘胜追来，又被长宗我部军苦战击退。9月18日，元亲重整旗鼓，从神田城出击，进逼昭仓城。本山家出城迎击，双方在昭仓城以东的鸭部相遇。双方激战了一天，那么战后呢？长宗我部元亲退回的冈峰，虽然这场苦战没有分出胜负，但是本山家大批的知名武士战死，精英凋零，元气大伤。而留下来的豪族原本就是观望犹疑，结果被长宗我部元亲一番的收买，纷纷放弃本山家离开。本山茂臣一看守不住朝仓城，只好烧城而走。退回到老根据地本山城。这个时候，本山家不仅受到长宗我部家的攻击和蚕食，那么土佐西面的一条家也开始与长宗我部家联手。本来一条家是希望土佐国内和平的，但是在家主教皇死去，一条坚定接任家主之后，一条家与本山家的关系就逐渐恶化了。在这种形势下，本山茂臣。对一条家就发动了攻势。一条坚定自己无法收复失地，所以就想和长宗我部元亲联手。他派出使者请求元亲进军高冈郡，帮助夺回之前被本山家夺去的连尺场。元亲出自利用一条家在军事和政治上两方面压制本山氏的考虑，就同意了这件事情。此后，元亲出兵高冈，而一条坚定。也派出了三千军马协助，就夺回了连池城。那么，在本山茂臣从昭昌城撤退的同时，把守弘冈吉良丰城的本山军也弃城撤退。长尾我部元亲就命令他的弟弟长尾我部亲真担任了吉良丰城的城主，并且继承了名门吉良氏，改名为吉良亲真。这样，元亲就完全控制了任见川以东。整个土佐的中部，那么眼看着本山家领土被不断的蚕食，而属下的武将也离心离德，绝望之下，本山家的部将中岛新介就提出了决死突击刚封城的提案。公元1 5六三年5月5日，本山家的一批家臣开始攻击长州我部家的领地，先是在一宫地方放火，结果大火将土佐神社给烧毁了。另一方面，本山家的势力开始想侵入秦权四岭，结果被秦权四城的长宗我部家的守将击退。本山家开始了总退却。此时的本山家已经只剩下本山城周围的土佐北部的一块领地了。但是本山城是本山市数百年根基所在，又处在天险之处，不是轻易可以撼动的。长宗我部元亲的部下森氏一门。原来是以本山城以西的森城为居城的领有土佐郡森乡的豪族，后来被本山家夺去了领地，家主侥幸逃出，投奔了长宗我部家。那么长宗我部原亲就以恢复旧领为条件，命令森氏一门联络原先的旧部，扰乱本山氏的领地。本山茂臣一看岭内不安定，就在公元一五六四年四月七日。从本山城迁移到更北面的瓜生野，元亲乘势进军，开始不断攻击本山家最后的据点。就在这个时候，本山茂臣病死，他的儿子亲茂继位。本山亲茂在瓜生野的谷口设置要塞，让众臣驻守。公元一五六八年冬，长宗我部军又一次攻打瓜生野，本山家最后的屏障被攻破，无力再战。本山亲茂只好向元亲提出降服的请求，而亲茂的母亲正是早年嫁给茂臣的长州我部元亲的姐姐。元亲念在亲情，就允许了自己的外甥亲茂的降服请求。亲茂的母亲、亲茂本人和他的二儿子、三儿子，还有两个女儿，被送往了冈丰城。亲茂和他的母亲被安置在冈丰城下居住，他的二儿子被派到了。吉良亲真那里，三儿子被过继给了元亲重要的家臣西河氏。就这样，长宗我不家累世的仇敌，统一土佐国最大的阻碍本身家，作为一个豪族已经不复存在长宗我不家完全占有了土佐中部的长冈、香美、土佐、五川四郡。那么下面，他们的对手就会是东面的安艺市和西面的一条市。知霸土佐国东部的安艺氏，据说是苏我赤兄的后代。苏我赤兄在壬申之乱之后来到土佐，其子孙就在安艺郡繁衍壮大。一山不容二虎，那么长宗我部家的扩张也使得安艺国虎寝食不安。也许是因为安艺国虎的虎视眈眈，让长宗我部家觉得如鱼刺在喉。这个已经无从考证。但是两个势力的碰撞是不可避免的。首先是安义市所率的兵马攻入属于长宗我部市的夜须地方，两方就以这个事情为导火索大打出手。关于1563年，在长宗我部元亲清力攻打本山市的时候，他手下的大部分兵力都调往前线，那么安义国虎趁机就联络了一条市，在得到一条市派出了三千援军之后。以三百多骑监视长东我部家的东部前哨叶须城，那么安逸国虎自己亲自领军五千突袭刚丰城，他兵分两路，从东西两个方向上下夹击刚丰城，一时之间长东我部方的形势十分的危急。幸得当时叶须城主吉田重俊击溃了在城外监视的安艺部队，率军来源。反而与回军来救的长宗我部元亲，对安艺市的部队形成了夹击的态势。眼看着战局不利，战机已失，安艺国虎就率军退回了安艺。那么长宗我部元亲一不做二不休，就筹划复仇战。那一条坚定呢，生怕土佐国内再一次陷入战乱，所以就周旋于两家之间，作为中间人进行调停。在这种情况下，安艺市。和长州我部氏偃旗息鼓，达成了和睦。在短暂的和平期间，长州我部元亲在长滨的青云寺建造了药师堂，并且修复了本山是烧毁的土佐神社。同时呢，长州我部元亲开始构建土佐一领具足制度。一领是甲州的单位，具足指的是全副武装的盔甲。所谓一领具足，意思是说。拥有三厅以上土地的家庭，每户必须准备一副盔甲，平日务农，战时参战。这实际上是一种兵农合一的兵役制度。好处是可以用较少的成本来维持数量可观的农兵，缺点是军队缺乏职业化，无法抵御更高等级武装的打击。关于五六九年四月上旬，承德我部元亲派出使者致信给安义国虎。希望他能到刚峰城来，两家消除先前结下的仇怨。安艺国虎认为，如果遵从长宗我部元亲前往刚峰城，这就等于是向长宗我部氏投降。他认为凭借亲家一条氏的帮助，完全可以击败元亲。不过他的重臣黑岩月前认为，一条坚定不足以信赖，所以极力劝谏，希望安艺国虎。能够接受长农我部元亲伸出的橄榄枝，那么国虎置若罔闻，将元亲派来的使者驱赶回去。就这样，安艺市和长农我部氏彻底的决裂。同年七月，长农我部元亲率领七千大军从冈丰城出阵，然后兵分两路，一路向安艺城的后山进发，另一路则向滨守进击。安艺市方面集合了五千多人。在新庄、血内两城附近的石流山，与长芦我部的部队决战，结果元亲此战大破安义军，安义的败军纷纷的逃往新庄、血内和安义城，长芦我部元亲随即就攻下了新庄和血内两城，开始攻击安义市最后的据点安义城。这个时候，安义家的重臣横山吉义、冈林将监、专当一族、小川新左卫门等。都倒向了长东我部元亲，他们还充当向导，将长东我部家的部队从安艺城北山中的小道中引入。长东我部元亲越过安艺川，开始对安艺城进行最后的攻击。战斗进行的非常激烈，一条的援军并没有像预料那样出现，而粮食也渐渐的用尽。安艺家进行了二十四天的守城战，最后的败北不可避免。在兵败身死之前，安艺伯虎将父亲安艺氏的希望寄托在儿子千寿丸身上，让家臣护送，那么将其送往阿波，寻求阿波三好家的庇护。就这样，长期以来盘踞在土佐东部的安艺氏就被灭亡了。长得我部原亲趁热打铁，开始攻打原先安艺氏麾下的安艺郡东部诸城。那么这些城主要不战死，要不逃亡。要么降服，整个安义郡基本平定。作为战后的论功行赏，元钦划定了安义市旧领的分配，任命他的弟弟相宗我部钦泰为安义城主，长农我部美农为有井城主，有的藤兵卫为并和城主。那么在谋划攻略安义市的同时，元钦开展了一系列的外交活动，对安义市的姻亲一条氏采取了怀柔政策。防止出现腹背受敌的窘境。公于一五六四年，长我武元亲通过与一条氏重臣土居宗山的关系，为其父国亲当年忘恩负义攻打大金城一事向一条坚定谢罪，并提出将自己的小弟弟米久郎送往一条家作为人质。除了这些之外，我们之前也讲到了，长我武元亲还派兵帮助一条家夺回了被本山氏占据的连池城。那么，一条氏是不是真的因为目光短浅，所以才坐视阴亲安逸氏的灭亡？其实并不是这样。一条坚定之所以没去援救安逸家，实在是因为他做不到。当时的一条家正深陷与南伊予、西恩四家的纷争而不能自拔。光一五八年，一条坚定娶了一予羽都公氏的女儿，在七年之后，婚姻破裂。随后，一条坚定又迎娶了大有宗麟的女儿。之后，一条坚定说服了西原寺一方，法华寺则言降服，那么就和西原寺家撕破了脸。在争斗中，西安寺氏渐渐占了上风，攻入了土佐国的境内，卑鄙一条氏的本城中村。一条坚定一看大事不好，就分别向九州的老丈人大有宗麟和关系正处于蜜月期的。长宗我部元亲提出了请求援军的要求。公元一五六五年，元亲派出了江村亲家为大将的两百多援军，与一条军和大友宗麟派来的援军一道，击破了西人四军。一条坚定当时对江村亲家的武勇很是赞赏，赐予他铠甲与太刀。江村亲家回到冈峰城之后，向长宗我部元亲讲起了一条坚定对于自己的赞赏。元亲听了之后也是欣喜异常，据说在刚封城中召开的盛宴足足延续了两天两夜。但常能我们元亲对一条家的示好，这是因为时机还没有到。等到时机来临的时候，元亲自然会对一条家动手。那么后事如何呢？我们下一集再继续给大家讲。